0: I just came back for the win, they
1: say success is the best revenge, I see the ice in the up score, I smell the victory back up on time and it's where I belong, They getting me, shot, I was running my class, the so girl need die, going to die, Go to die.
0: I just came back for the win.
1: générique hype qui réveille la communauté du foot US, on va se faire un podcast hebdomadaire, vous en avez l'habitude hein. tous, les, tous les mercredis on enregistre et ensuite on publie toute l'actu euh, du, du Collège Football et de la NFL ensemble. On va avoir un gros programme hein, cette semaine, puisque c'est passé pas mal de choses en, en Collège Football. On va quand même, et non déplaise à un certain Greg Richard, introduire par euh, un programme plutôt NFL. On va parler des grands. On va d'abord, euh, avant de lancer le programme, justement accueillir l'équipe autour de moi pour euh, discuter de tout ça. J'ai teasé un peu, Greg Richard est de retour parmi nous, enfin. Salut Greg
0: Salut Sylvain, salut à tous. Euh, je je m'inscris en faux, continue On va d'abord parler des grands. Euh, pour avoir vu certains joueurs de collège football en vrai, euh, on a, a l'impression qu'ils ont 50 ans. Hein. On pourrait <rire> se permettre de commencer par eux. Hein.
1: Ouais, ouais, on <rire> distingue même plus. C'est incroyable, les physiques Exactement. Euh, ouais. sont de plus en plus impressionnants. Il euh, faudrait pas qu'on ait de problème avec l'un d'entre eux. D'ailleurs, voilà, c'est dit. Euh, <rire> Rémi Lecomte, pardon. Rémi Lecomte fait. Euh, Fais l'effort d'être avec nous cette semaine, un petit peu grippé, voire plus. Comment tu vas, Rémi
2: Ça va, ça va. Écoute, euh, j'ai l'impression d'être aussi en forme que mon équipe préférée, donc euh, <rire> bon, voilà.
1: <rire> oh, l'hommage aux, aux Patriots. Effectivement, on a l'impression qu'ils sont malades, nos pattes On ne les avait jamais vus comme ça. Enfin, ça faisait très très longtemps qu'on ne les avait pas vus aussi, euh, aussi en difficulté. On espère que ça c'est allé mieux en cette fin de saison mais on a quelques doutes quand même euh, accueillons un homme de l'Amérique et le sport le bouquin euh, et Olivier Rival surtout comment vas-tu Olivier
3: Écoute ça va pas mal très très content de vous retrouver tous les tous les trois
1: content également messieurs, on se fait plaisir chaque semaine à parler de, de, de college football et de NFL, on va commencer par la NFL euh, un petit programme autour, de, autour des Panthers, on n'en a pas parlé euh, beaucoup cette saison mais c'était euh, c'est le, le choix du débat que vous avez euh, souhaité euh, que l'on échange euh, ensemble et puis on va parler aussi de, des Niners encore une fois, hein, Christian McAfee fait-il un, fait un MVP bien sûr de la semaine par rapport à ses performances, ça on n'en doute pas mais fait-il un MVP euh, crédible on, pour, pour cette saison NFL, on sait, que, on sait que les quarterbacks sont largement récompensés, beaucoup font le taf encore cette saison, notamment à Jalen Hurts. Euh, voilà, Christian McAfee est au programme de Hype et puis on va laisser les experts du college football nous raconter un peu les, les dingueries du week-end, j'ai l'impression qu'on a eu pas mal et puis on discutera bien sûr de ça ensemble. Petit jingle et on se lance. Allez go, c'est parti, euh, première, euh, premier temps fort de notre podcast, on va parler des moments hype de, euh, de cette semaine, est-ce que vous en avez noté quelques-uns euh, messieurs On peut peut-être commencer par, euh, par Rémi. Rémi, est-ce que tu as, as noté un moment hype euh, cette semaine
2: Oui, j'ai ai, ai bien aimé cette, euh, cette performance des Cowboys qui qui pour moi font, font un bon, sont dans un, dans un bon momentum et euh, Là où certaines équipes gagnent, mais n'arrivent pas à convaincre, ils ont réussi à me convaincre sur les dernières rencontres. Alors oui, c'était face à des, des écuries peut-être un peu moindres, mais euh, mais dans le jeu, j'ai beaucoup aimé. Euh, on a un Dak Prescott qui fait une excellente saison, et euh, je pense qu'ils peuvent venir un petit peu chatouiller tout le monde, et j'ai hâte de voir ce, ce duel face aux Eagles dans un peu plus de dix jours. Euh, ça va être très très intéressant, ils sont vraiment... Pour moi, ils sont en train de se régler, malgré les, les différentes blessures qu'ils ont pu connaître, notamment en défense. Et, euh, et donc, j'ai été assez hypé par leur, leur toute belle performance. Après, oui, les Commanders ne sont pas euh, l'adversaire le plus redoutable. Mais euh, malgré tout, c'était une, une très, très
0: belle performance.
1: Greg Richard, ton hype euh, en NFL, hein, chez, les, chez les très, très grands, s'il te plaît. Eh bien,
0: écoute, du vais... reste... <rire> Je vais rester sur la soirée de Thanksgiving également, pardon. Euh, mon moment hype un peu de la semaine, je dirais peut-être les Packers sur le terrain de Détroit parce que euh, on avait vu le, le début de quelque chose euh, la semaine précédente euh, pour les Packers lors de leur victoire face aux Chargers. Ça attendait euh, confirmation bien entendu hein, au moment de se déplacer du côté de Détroit. Alors on sait que malgré la meilleure euh, période de Détroit en ce moment. Euh, les jours de Thanksgiving, ça serait rarement au Lyon, et malheureusement pour eux <rire> ça s'est encore confirmé euh, sur cette confrontation intra-NFC Nord mais euh, c'est vrai que c'était pas évident, surtout au, au, au vu du contenu pardon, du match allé où vraiment Green Bay avait été dépassé de toute parts dans le Wisconsin, euh, et là ils ont globalement géré un match euh, quasiment sans partage puisque le score est de 29 à 22, mais vraiment parce que Détroit euh, laisse entrevoir un mini suspense dans les toutes dernières minutes de la rencontre, sinon ça a on a quand même rarement cru à un, une potentielle victoire des Lions. Et Green Bay a rapidement pris les devants. Et ça coïncide aussi avec un Jordan 9 qui commence à prendre vraiment confiance. Une, une défense qui est toujours aussi incisive. Euh, tout n'est pas extraordinairement rassurant. On est toujours confronté à une équipe qui a 5 victoires et 6 défaites depuis le début de la saison. Mais en NFC, quand tu as 5 victoires et 6 défaites, tu es quasiment 3 de la conférence. Donc euh, <rire> du coup, il y a peut-être des espoirs à nourrir du côté de Green Bay. Sachant que dans le même temps, on a Minnesota qui se prend les pieds dans le tapis, on a Seattle qui a de plus en plus de mal à avancer. Donc pourquoi pas Attention, on les voyait partir de très très loin, mais c'est au mois de décembre qu'il faut être chaud bouillant.
1: En train d'insinuer que la NFC, euh, voilà, c'est plus ouvert. Pas que très jamais. compétitive. <rire> c'est pas vrai. Il faut, il faut voir le leader de la
0: NFC sud pour constater que c'est pas le cas.
1: Bon, oh là 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 là, c'est très très fort. Et je,
0: et je, et je dis ça, c'est mon équipe qui est leader de l'ADC.
1: C'est C'est soirée punchline, vous vous C'est magnifique. <rire> Allez Olivier, à toi pour, pour ton moment hype de la semaine. Ouais, moi je n'ai pas été super hypé
3: euh, par la NFL, je, je dois bien l'avouer. J'ai été très très hypé par la NCAA, mais je vais vous proposer euh, de passer euh, la frontière, d'aller au, au, au nord... Euh, pour saluer la, la belle santé du football à Montréal parce qu'en ah. euh,
1: mmh.
3: en, en une semaine, il y a eu un, un doublé assez rare puisque les Alouettes de Montréal ont gagné la 110e Grey Cup en, en CFL euh, en battant les, les Blue Bombers de Winnipeg 28-24. On a d'ailleurs vu un, un excellent QB euh, Fagardo qui était le qui avait remplacé Capernaum euh, à l'Université de Nevada il y a, a quelques temps. Euh, qui a été euh, particulièrement bien inspiré sur cette Grey Cup. Et puis, bah, le, le, le week-end suivant, c'est-à-dire samedi, on a vu euh, les, les caravans de l'Université de Montréal gagner la, 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 la Coupe Banier, donc le, le titre de champion universitaire euh, canadien euh, contre les, euh, les Thunderbirds de, de, de Colombie-Britannique. Euh, donc voilà, c'est assez rare que euh, les deux titres aillent euh, dans le même coin du, du Canada et pour le coup, bah, ça, ça se passe chez nos, chez nos cousins de, de Montréal qui ont donc vécu deux, deux jolies euh, performances footballistiques euh, en l'espace d'une semaine. Alors j'ai essayé, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de parler avec euh, le Français qui a, qui a passé à la fois chez les Carabins et qui était cette année dans le roster des Alouettes, c'est-à-dire euh, Kevin Kaya. Euh, qui, euh, qui euh, a eu la chance de, de, de partager le, la, la joie de ces deux équipes euh, j'espère qu'on pourra peut-être l'avoir une, une prochaine émission en tout cas bravo à nos, à nos amis québécois
1: invitation lancée Kevin, Kaya, si tu nous entends, tu es le bienvenu chez nous pour parler un petit peu de ton aventure canadienne, ta relation aussi avec, avec le foot US et on sera ravi bien sûr de, de t'accueillir. Euh, moment, mon moment hype de la semaine n'est pas vraiment encore hypé puisque ce sera dimanche 3 décembre, donc ça arrive très très vite. Ça va se passer en France du côté d'Aubonne puisque le NFL Academy sera en France pour un combine, donc cette opportunité qu'on offre à des prospects maintenant du monde entier et notamment en France de, de s'évaluer et puis de se faire connaître auprès de, de la Grande Ligue ça va se passer à Aubonne le 3 décembre et ça concernera les jeunes athlètes âgés entre 15 et 18 ans voilà donc c'était un peu un instant, un instant promo ce qui m'amène aussi à bah, vous posez cette question, euh, peut-être à toi, Greg. Euh, Est-ce que ce type d'événement euh, en France, du coup, peut contribuer encore une fois à, à bah, susciter des vocations, à, à découvrir des talents et puis à faire découvrir la, la NFL en France quoi. Encore un peu plus Alors,
0: On, on l'espère, bien entendu, parce que c'est vrai que c'est pas. Malheureusement, euh, de par les, les, les schémas clés classique entre guillemets, enfin euh, c'est un peu plus compliqué de de, de de se mettre en évidence. On sait que maintenant euh, le passage obligé, on va dire pour un pour un français pour vraiment se faire repérer euh, aux États-Unis, bah c'est forcément le circuit américain en tant que tel, euh, la high school, euh, le l'université, pardon, enfin voilà tout un tout un processus justement pour pour se protéger justement au, au, au gratin au gratin nord-américain. Donc euh, s'il y a cette possibilité là de se de se faire détecter dès ce dès ce genre de de ce genre de camp euh, c'est clairement pas une mauvaise chose pour pour continuer enfin on a vu que dans un autre registre même si là en l'occurrence il était passé par un circuit américain ça avait par exemple profité à, à Junior Rao dans un tout autre type de camp un peu plus spécialisé mais en tout cas c'est sûr que je te rejoins sur cette initiative qui qui, peut, qui ne peut pas être une mauvaise chose, bien au contraire, du côté d'Aubonne, du côté d'Aubonne et non pas d'Auburn. Oui,
1: <rire> d'abord Aubonne, <rire> et ensuite éventuellement Auburn Exactement. si ça se passe très bien. Donc, dans le 95, pour ceux qui connaissent un peu, peu l'île de France, dans le département du Val d'Oise, 15-18 ans sont concernés. Par contre, le créneau horaire assez, assez particulier, c'est de 10h à midi. Voilà, apparemment. Ah. 10h midi, c'est ce que je lis, c'est un peu court. Mais il faudra euh, effectivement pas rater l'heure et être présent pour se faire. Remarquer. On n'hésite
0: pas avec l'heure du repas aux États-Unis, on fait, on, fait, on fait très attention à ça. Et,
1: et exactement, <rire> voilà. Voilà le, le, le moment hype pour, pour les 15-18 ans pardon, à venir, si vous êtes intéressés, et, et bien sûr dans le coin. On transite avec notre débat de la semaine, on va parler des Panthers ensemble.
0: <musique>
1: oh là. Bah, c'est pas le bon jingle, mais c'est pas grave, ce, ce sera pour la blague. Bah, je crois que c en plus, c'est euh, un Niners là, qui chante. Voilà. Je vous laisserai deviner, deviner qui. Ça peut peut-être être même un quiz de fin de. Un, de bah, fin Franck de... Reich aussi,
0: il chante, non bah, C'est pas lui. Il n'a pas, il, il pas fait le chant du Cygne récemment. Hein.
3: <rire> c'est sa spécialité, là, pour le coup. Deux chant du Cygne
1: euh, en deux ans, c'est pas mal. Allez, encore le, je vous mets encore la pastille. On, on va rester là-dessus, on se détend. On fait un peu différent. Vous me dites euh, si vous reconnaissez le chanteur
3: Euh,
1: joueur de NFL euh, euh, portant un maillot rouge et or. Ou rouge. Actuellement euh, Oui. Georges Kittel Yes oh, Qu'est-ce qu'il est fort ah ouais. Le fameux George Kittle, yes, c'était une remise, je sais plus où c'était d'ailleurs, il vantait les mérites de, de son pote Christian McAfee. Ah, voilà. c'était pas The Voice, hein,
0: c'est sûr. Non, ça c'est en tout cas, bravo. Exactement.
1: <rire> bon, c'était notre jingle du jour, merci à euh, notre ami George. Euh, parlons des, des Panthers, c'était euh, le débat que vous avez choisi sur, sur les réseaux, euh, débat euh, sollicité par, par Olivier. Mise en contexte un peu peut-être Olivier de la saison des, des Panthers, et puis ensuite on, on essaiera de se de, de, de poser les bonnes questions. Euh, les concernant. Je on on, on t'écoute. Où est-ce qu'ils en sont et, et, et surtout euh, euh, bah dans quelle dynamique surtout ils sont, nos amis
3: bah Écoute, la, la dynamique, elle n'est pas, pas franchement glorieuse. Aujourd'hui, la fiche des Panthers, c'est 1-10. Hein. Une victoire 10 défaites. Euh, ce qui pourrait être sympathique pour eux, c'est qu'ils pourraient avoir le... Potentiellement le premier choix de la draft l'année prochaine, mais même pas puisque ils l'ont euh, ils l'ont au Bears l'année dernière pour déjà avoir le premier euh, tour euh, le premier choix de la, du premier tour avec euh, avec le quarterback Bryce Young euh, et donc bah, Frank Reich a été euh, a été démis de ses fonctions euh, lundi euh, lui qui avait qui était arrivé à l'intersaison après avoir été démis de ses fonctions l'année dernière quand il coachait les Colts et euh, du côté des Panthers, c'est aussi une habitude puisque l'année dernière, euh, c'était Roulet qui avait été viré au bout de cinq matchs euh, avant que, que Wilkes reprenne la main. Euh, mais Wilkes n'avait pas été gardé à la fin de la saison. Donc aujourd'hui, bah, voilà, les Panthers se retrouvent euh, sans vraiment de coach. Hein. Pour l'instant, c'est Christopher, le, le, le coach des, des équipes spéciales qui, qui, qui va gérer l'intérim. Euh, ils n'ont pas d'aide coach, ils n'ont ils ont pas de premier tour de draft l'année prochaine… Et ils ont le, le, la pire fiche de la Ligue. Donc, c'est vrai que du côté des Panthers, on est un peu au fond du
1: trou. Alors, euh, la question du coach, Greg n'était pas là la semaine dernière, mais on, on, on en parlait, nous, ensemble, puisqu'on a vu quand même quelques assistants... Euh coach offensif, défensif, voire head coach, être remercié. On se posait mm -hmm. la question de savoir si euh, à cette époque de l'année, si on remerciait les coachs, c'était parce qu'on avait soit euh, plus d'ambition ou alors encore des ambitions. Euh, quel est l'intérêt quand tu es à un 10 comme ça de virer un coach, sachant que la, la saison est morte euh, Ne vaut-il pas peut-être mieux tu vois, garder un peu une ossature et faire émerger des joueurs pour préparer euh, l'année la, prochaine
0: alors, je pense que dans ce cas spécifique, euh, au-delà du fait que le propriétaire est un mauvais propriétaire, mais bon, ça, malheureusement, euh, je ne vais pas forcément apprendre grand-chose aux auditeurs, euh, je pense qu'il y a aussi la volonté de voir ce que peut donner Bryce Young dans un autre contexte. À mon avis, c'est l'élément polarisant, parce que Olivier l'expliquait, c'est vrai qu'il y a un choix de draft, qui été, euh, un premier tour de draft qui a été bazardé l'année prochaine, justement dans l'optique, de monter l'année dernière à la draft pour euh, aller récupérer ce qu'ils estimaient être leur quarterback du futur. Mmh. Manifestement, Frank Reich, à leurs yeux, ne fait rien, euh, n'a rien fait en tout cas pour faire en sorte euh, que Young soit ce, ce quarterback prometteur. Et mmh. le fait qu'on le vire tout en gardant le coordinateur offensif officiel Thomas Brown, mais qui n'a jamais vraiment eu la confiance de Frank Reich pour rappeler les jeux, à part une petite parenthèse post semaine de repos, euh, où globalement, on a quand même senti que c'était pas franchement le, la très bonne communication en, en attaque du côté des Panthers pendant cette, pendant cette période-là. D'ailleurs, Fancrash avait repris les jeux entre temps. Donc voilà, cette espèce d'aveu, désaveu. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, on a essayé de faire un peu maison nette en disant, bon, bah voilà, clairement, euh, c'est pas toi qui installe de la stabilité autour du quarterback. Donc on va essayer de voir avec un autre contexte si d'autres joueurs, bien entendu, peuvent émerger. Mais malheureusement, je ne sais pas si le talent offensif, notamment, est si... Suffisant, ouais. Voilà, s'il si, est vraiment si net que ça. Et le, encore une fois, le principal objectif, ça va aussi être de développer notamment Bryson et de voir si on peut en, en tirer un peu plus pour justement pouvoir en tirer les conclusions et les ajustements, savoir quel coaching peut-être lui correspondrait mieux la saison prochaine, tout ce, tout ce type d'éléments.
1: Rémi, euh, construire autour de, de Bryce Young, ça a l'air d'être euh, ce que souhaitent faire les, les Panthers. Trouver un coach qui lui euh, correspondrait, on, on l'a compris via, via Greg. Euh, quel, euh, si on regarde les Panthers un peu dans leur globalité, euh, quels sont les autres secteurs euh, tu vois, euh, pour lesquels il faudrait peut-être euh, trouver des talents en interne ou aider les talents à émerger quoi, tu vois euh, -ce que Moi ça, je dirais... Ouais,
2: bah, écoute, euh, Malheureusement, j'aurais tendance à dire à peu près partout offensivement ça va pas du tout on a Adam Thielen qui sort une saison un peu correcte et qui les, les sauve un petit peu mais euh, quand on voit les statistiques c'est assez affligeant c'est 3 touchdowns à la course c'est quand même très très peu oui, sur, oui. Euh, au, bout de, au bout de 12 rencontres euh, c'est pas beaucoup plus glorieux à la passe et euh, c'est surtout que la ligne offensive ne tient pas le coup on a concédé énormément de sacs et, euh, et on, au final, défensivement, c'est pas terrible non plus parce que c'est une équipe qui, qui a ramassé pas mal de points. On pensait qu'offensivement, ce serait meilleur. On savait que défensivement, ça allait être plus compliqué pour eux, mais offensivement, ça ne tourne pas du tout. Et donc, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est réellement là dans, <rire> dans le gros problème. C'est dommage pour Bryson parce que, au final, il a pas su réellement montrer ce qu'il valait selon moi et euh, il sort une saison euh, oui moyenne mais il mange 40 45 ou un peu plus de 40 sacs sur la saison ce qui est vraiment problématique quand on sait que l'équipe n'a provoqué moins, moins de 20 sacs sur cette saison donc il y, y a vraiment un problème à ce niveau là la, la défense est à renforcer à peu près dans toutes les lignes euh, le jeu de course n'est pas bon et au niveau des receveurs pour moi on est limité à Tillen, qui est bon mais qui n'est pas non plus une une superstar. et euh, derrière Mingo pas fantastique, mais euh, mais ça passe. Et euh, je suis un peu déçu de DJ char Ch euh, Junior que je pensais être un ouais. peu plus performant mmh. du côté de du côté de, de Carolina. Mais euh, mais voilà. Donc pour moi, on est dans une équipe comme l'a dit euh, Olivier. On perd un, un tour de draft et euh, on n'a pas de premier tour. C'est c'est quand même problématique. On a une équipe qui, qui est qui est au plus mal et qui je ne vois pas trop comment elle pourrait se reconstruire rapidement.
1: Euh, reste avec toi. Une petite question un, un peu gratos, mais euh, demain euh, les, les, les Panthers sont opposés aux Patriots qui gagne.
2: Ah, qui ne perd pas, tu veux dire <rire> Oui. Euh... Ou qui veut gagner bah, écoute, euh, qui veut bon, gagner. On rappelle euh, que les
0: euh... nuls existent en NFL. Hein. Ouais, ouais, 1-0-0 <rire> bah, est
2: possible, 0 0 est possible. Hein.
1: possible. Voilà, ouais. <rire> <Mais>,
2: euh, <rire> j'ai tendance à croire que les, les Patriots s'emporteraient mais, euh, mais mais ce serait, je crois, assez pénible à regarder. Olivier, on a pu le constater face aux Giants.
1: Olivier, comment on peut se retrouver dans cette situation là? On parle de non tour de draft, on parle de, de situation où il faut reconstruire à peu près partout, défensivement, offensivement, et, et c'est pas l'an prochain que, que ça devrait s'améliorer si on si on trouve pas de joueurs. Comment on fait là pour les pour les Panthers
3: Bah écoute, c'est pas l'an prochain, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, enfin, quelque part il faut aussi arriver à recruter un coach. Il faut qu'il y ait un coach qui soit assez euh, intrigué, motivé. Euh, euh, alors pas bon, forcément il y aura, il y aura de l'argent. Hein. C'est clair que, que toutes les équipes NFL ont, ont, ont les poches relativement pleines, mais, mais justement, il risque d'y avoir quand même pas mal de postes libres en, en fin de saison et qui va vraiment vouloir aller euh, au Panthers parce que, parce que voilà, il y a Bryce Young et pas grand chose d'autre autour. La ligne offensive, comme l'a dit Rémi, est assez catastrophique. Il euh, y avait autrefois un bon receveur, mais c'était DJ Moore qui a été tradé à Chicago justement pour obtenir Bryce Young à la draft. Euh, donc il y, y, y a besoin d'entourer Bryce Young de, 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 de cibles, de joueurs, etc. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Donc le, 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 la clé, ça va être surtout d'arriver à montrer d'ici la fin de saison que Bryce Young peut faire le job euh, pour aussi quelque part arriver à recruter un coach qui va être motivé pour arriver là. Quoi.
1: Quel coach alors, pour le coup parce qu'il y en a qui ont été remerciés, il y a peut-être des places à prendre, mais euh, effectivement, qui, euh, qui peut fiter là, selon vous, si vous avez des noms euh, pour alors, moins... je,
0: alors, je, je pense euh... que s'ils ont de l'humour, il faut font, ils font revenir Steve Wilkes. Oh là <rire> non, Oh là, le là, là, pas. là 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 non, <rire> ils le prend pas. Ils le pas. Non, non. Euh, non, plus sérieusement, bah, un coach à mentalité offensive, je pense que ça me paraît être. Euh être une quasi-certitude euh, il y a un nom qui revient le plus souvent c'est Ben Johnson, le coordinateur offensif des, ouais. des Detroit là, Lions, qui avait d'ailleurs été interviewé l'année dernière par, par les Panthers et, et Scott Fitterer le general manager, euh, avant que finalement bah, il décide de retourner à Détroit et que le choix des Panthers se, se porte sur, sur Frank Reich il y a d'autres possibilités Scott Fitterer a, a une certaine familiarité avec Shane Waldron également le coordinateur offensif des, des Seattle Seahawks euh, qui démontre de bonnes choses ces dernières années en ayant bien développé notamment Dino Smith donc euh, peut-être qu'éventuellement ça peut faire partie de ses favoris après il y a des, il y a des scénarios un peu plus loufoques, hein. on en ressort le serpent de mer du Marbo, mais je pense qu'on va nous le sortir dans pas mal d'équipes NFL pendant l'intersaison <rire> concrètement aux Panthers j'y crois pas énormément même s'il y a des éléments qui peuvent lui correspondre, à savoir potentiellement installer une grosse défense et un, et un solide jeu au sol peut-être avec, un, avec, avec des, des running backs sortis de la draft mais euh, ouais ça me paraît euh, si on veut vraiment dépoussiérer un petit peu ce système offensif je pense qu'on partirait éventuellement sur, euh, sur une de ces deux options en priorité sans doute Ben Johnson
1: Bon Ben Johnson pourquoi pas euh, dites nous hein, sur les réseaux si vous avez des noms à suggérer pour, euh, pour relancer un petit peu cette franchise en tout cas terminer déjà cette saison et ensuite la relancer avec, avec Bryce Young euh, parce que là ça va pas du tout hein. indice c'est clair que c'est très très euh, pas hype on va dire ça comme ça euh, transition euh, toute faite, hein, puisqu'on parlait des, des Panthers, euh, un, un ancien running back était encore euh, un, Car un Carolina pardon, Panther il y a encore quelques, quelques mois, Christian McAfouay, qui euh, excelle du côté de du côté des Niners, pour le plus grand plaisir pardon, de, de la franchise des fans et du mien, euh, on se pose la question du MVP de la semaine pour, pour McAfee. C'est ce que vous avez voté, donc la, la réponse va être vite trouvée. Mais en quoi, euh, en quoi euh, il est encore performant cette, cette saison et est meilleur qu'un Dak Westcott, par exemple, ou euh, qu'un qu qu Williams, donc le running back des, des Rams On se pose la question ici et puis euh, on élargit avec cette euh, opportunité de prendre un titre de MVP pour McAfee. Il va falloir passer devant certains, certains quarterbacks. c'est jamais facile, mais est-ce que, est que la question est crédible, messieurs voilà donc la, la performance de McAfee cette, cette semaine, peut-il être MVP de la saison Et si oui, quand est-ce qu'on lance notre lobbying pour que ça le devienne
3: voilà. <rire> Écoute, pour l'instant, McAfee, il est sans doute dans le peloton des, des, des joueurs qui peuvent être MVP. Aujourd'hui, il est quand même... Premier pour euh, le nombre de 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 tels hein, 16 au total, euh, 5 en réception, 11 à la course. Il est premier aussi en, en yard à la course avec euh, avec 933, euh, 939 pardon. Donc c'est 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 loin d'être euh, d'être mauvais et, et, et on le voit semaine après semaine euh, avec son style électrique euh, mener euh, ce qui est peut-être aujourd'hui la, la meilleure équipe de la Ligue. Donc, il euh, y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit euh, potentiellement euh, euh, un MVP, un MVP non quarterback, ce qui est toujours un petit peu plus compliqué sans doute. Mais pour moi, il y a la place. Alors après… Euh, il y, a, il y a aussi d'autres candidats, hein, évidemment. On a parlé de Stroud, on a parlé de Prescott, on a parlé de Hurts. Il, il y a pas mal de, de, de monde au, au portillon, mais pourquoi pas euh, euh, MacAfré, MVP de la saison. En tout cas, il, cette semaine, pour moi, il, était, euh, il a encore été très très fort, même si j'avais une petite préférence pour euh, la perf de, de Williams de retour. Euh, en tout cas, nos, 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 les gens qui nous suivent sur Twitter ont clairement euh, été à 100% ou presque pour, pour MacAfré.
1: Euh, juste avant de vous lancer, euh, Rémi et Greg, c'est toujours cette question qu'on qu a du mal à jauger, en tout cas que moi que j'ai du mal à jauger, entre la, la performance d'un running back qui va dépendre de son quarterback et euh, le fait que le quarterback arrive à, à trouver en tout cas, les solutions ou les plots offensifs pour mettre en valeur le running back. Donc, quelque part, les deux sont toujours liés. Donc, qui est le plus impactant sur les performances offensives ou, ou individuelles offensives de, de l'autre, finalement C'est un peu... Euh, Hum, mes difficultés à lire souvent les, euh, les, les perfs de McAfee parce que je me dis qu'il profite quand même d'énormément de, 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 de plays offensifs pour briller, même si quand il prend la balle effectivement c'est très électrique donc je ne sais pas si vous voulez analyser ça avec moi mais euh, en quoi c'est lui l'impact player de son équipe plus qu'un qu qu purdy ou d'autres qui arrivent quand même à le trouver dans les situations favorables pour lui quoi.
0: Bah, si tu veux, euh, là où il se démarque par rapport à d'autres, j'entends je, ton propos, mais c'est vrai que sur des running backs un peu plus traditionnels, je pense que la question a le mérite de, de se poser. Parce que déjà, en effet... C'est aussi important d'avoir un, un quarterback qui est capable d'apporter une alternance parce que par définition, si ton quarterback est bidon, et on le voit dans d'autres équipes, bah t'as beau être le meilleur running back euh, limite du pays, euh, ça va être quand même un peu plus, un peu plus compliqué quand même pour cette, de, de, euh, voilà, de mettre en valeur. Merci. Et euh, voilà, la différence, je trouve, avec Macafrey, et ça on le découvre pas aujourd'hui forcément, c'est qu'il a une telle polyvalence que forcément, à mon sens, c'est plus lui qui facilite le travail de son quarterback. Donc euh, forcément il apporte une option supplémentaire, il contribue à étirer cette, cette, attaque, cette attaque de San Francisco où on sait que bah, même les receveurs sont capables sur des, sur des tracés euh, jet sweep de, de, de pouvoir justement euh, euh, apporter, apporter de l'aide sur le jeu au sol, enfin vraiment à, à avoir cette, ce, ce multiple, ces multiples visages en attaque qui peuvent, qui peuvent permettre de jouer dans la verticalité mais également d'étirer une défense à la course. Euh, ou en sortie de backfield, en tout cas, euh, de quelque manière que ce soit. Et, et Macafré à ce niveau-là, est extrêmement létal. Et c'est sûr que, voilà, pour répondre à ta question initiale, qu'est-ce qui peut en faire un MVP moi, Pour moi, il y a un, il y a un fait euh, qui est euh, indéniable par rapport aux autres. C'est ce record égalé de 17 matchs de suite sans touchdown. Alors, c'est sûr que. Euh, c'est à cheval sur la saison passée, donc, euh, donc voilà. Olivier le disait, c'est 16 touchdowns depuis le début de la saison, mais le fait qu'il ait marqué pendant 17 rencontres consécutives un touchdown en faveur de son équipe, euh, c'est quand même tout sauf anodin, même dans une période en plus où d'autres stars offensives étaient blessées. À mon sens, euh, voilà, certes, c'est pas une statistique brute en termes de yards, en termes de touchdowns, tout ce qu'on veut vraiment un record on va dire sur une saison dans l'histoire de la Ligue mais à mon sens c'est suffisamment notable pour qu'on dise dans les livres d'histoire bah voilà en, cette saison-là a été marquée par l'empreinte de Christian McCaffrey. après si, si je termine mon propos euh, je pense qu'il sera plus un figurant pour le titre de meilleur joueur offensif et qu'en effet ce sera sûrement un quarterback qui est plus vraisemblablement de Jalen Hurts qui sera MVP
1: Bon, T'étais pas obligé de finir comme ça, mais bon, c'est pas très, pas très grave. Euh, on te laisse, on, est, on laisse la démocratie s'exprimer dans hype. Vous le savez. Euh, restons un peu sur Café, J'avais une question qui vient de m'échapper. Ça concernait quoi Est-ce que oui, c'est le meilleur running back à son poste de la ligue
2: oui, J'aurais tendance à dire que oui, parce que on, comme l'a dit Greg, il est extrêmement polyvalent. Et on sait que généralement, un, un running back pardon, qui, est, qui est polyvalent est peut-être moins performant dans un secteur que dans l'autre. Et là, on voit, oui, c'est recevoir et c'est réceptionné la balle. Il a à cinq touchdowns par les airs, ce qui est autant que, que Kittle et Ayuk. Donc, c'est quand, quand même assez exceptionnel. Et, et au sol, c'est tout aussi performant parce qu'il il se rapproche des milliards. Euh, il a porté la balle un peu moins de 200 fois et il a toujours une moyenne de 4,9 yards par portée ce qui est plus que bon, c'est excellent donc j'ai tendance à dire que oui c'est le meilleur c'est le plus complet euh, j'ai l'impression que ce soit au sol par les airs ça reste le meilleur c'est une... une cible de luxe pour Purdy et euh, il commence un peu à, à concentrer les défenses. Il commence, ça fait bien longtemps qu'il le fait, mais euh, il soulage Purdy incontestablement. et Je suis persuadé que si Brock Purdy a un si bon pourcentage, c'est notamment grâce à, grâce à McCaffrey.
1: Bon, et eh affaire ben, à, à suivre, les Niners sont, sont très bien cette saison. Euh, moi, j'attends encore un petit peu avant d'être complètement hypé. Euh, les playoffs, c'est dans quelques semaines. Mais il faut déjà terminer correctement, ne pas se blesser. Macafré, qui avait été euh, quand même euh, un joueur... Euh très régulièrement blessé, il y a encore quelques mois ça va beaucoup mieux donc euh, continuons comme ça euh, pour les pour les Niners, on, on avance on se fait peut-être un petit instant promo comme on, on aime bien le, le faire euh, la NFL est diffusée sur euh, Sisplay cette cette saison, vous en avez l'habitude alors pas que bien sûr, hein, Beansport aussi fait, fait le travail euh, et puis d'autres plateformes également mais, euh, mais Sisplay propose des matchs le dimanche, euh, le dimanche à 19h je crois, si je ne dis pas de bêtises et je, vais, et je vais lancer Greg Richard qui fait partie du, du squad pour peut-être nous parler un peu du match en, en diff dimanche prochain, Greg
0: Tout à fait, euh, un match qui aura de nombreuses implications en termes de play puisque les New Orleans Saints recevront les Detroit Lions. Euh, on en parlait tout à l'heure, des trois battus euh, la semaine passée face à Green Bay euh, et qui va devoir un petit peu se, se ressaisir pour justement éviter de se retrouver un petit peu trop sous la menace des principaux poursuivants de, de la NFC Nord et puis il y a quand même dans l'idée de, de bien se classer au niveau de la conférence nationale et la situation est encore plus urgente pour les Saints puisqu'il y aura une défaite du côté d'Atlanta donc euh, est-ce qu'il les place deuxième dans la division donc avec un bilan de 5 victoires et 6 défaites donc là autant dire qu'une défaite euh, face à une bonne équipe de Détroit à la maison ce week-end ça peut clairement les mettre dos au mur euh, dans l'optique euh, de cette dernière ligne droite de la conférence nationale. Donc euh, voilà, défaite impérat... euh, interdite euh, pour chacune des deux formations. Donc c'est ça qui rajoutera un petit peu de piment à ce duel avec en plus les retrouvailles euh, entre, euh, entre Denis Allen et, euh, et Dan Campbell, puisque Dan Campbell a été pendant de nombreuses années, notamment assistant de Sean Payton du côté de la Nouvelle-Orléans.
1: 19h dimanche, sur Sisplay, rendez-vous et prix, teasing parfait par, par Greg Richard. Moi je voudrais vous lancer sur un magnifique 49ers, on en parlait. Euh, je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était pas cette semaine, mais plutôt la semaine prochaine, mais les Niners seront opposés aux Eagles, messieurs, cette semaine. Ça va être, ça va être incroyable, donc le test dont je, de, je parlais aura bien lieu, c'est peut-être la, la rencontre hype de, de cette semaine. Je regarde là ce qu'on ce qu peut peut-être proposer de pas mal... Euh, non, je vois pas. Je vois pas beaucoup mieux. Hein. Peut-être les Bengals face aux Jaguars, c'est toujours intéressant. Euh, les Eagles face aux Niners, avantage à qui Les Niners vont recevoir. Ah mais euh, je... euh,
0: les Eagles reçoivent, tu veux dire.
1: Oui, les Eagles reçoivent. Voilà. Oui, top pour moi.
0: Bah, avantage aux Eagles, ah ouais. du coup, mais euh, vu, vu ce qu'on voit de la défense de San Francisco, euh, attention quand même. Il paraît que Jalen Hurts joue un peu blessé, donc. Euh... <rire> serait lui, je, je me strapperais deux fois plus.
1: Et du coup, duel pour le MVP, là Peut-être que finalement, ça peut... Bon, ça va pas se décider maintenant, mais euh... celui qui fait un bon un bon match entre McAfee et ou J... Jalen Hurts pardon, peut peut-être mettre une option, non
0: ça peut moi je ne joue plus à rabat joie Sylvain sache-le dans la bonnes bague jusqu'au bout de ma bon très bien on va laisser les
1: artistes s'exprimer et c'est eux qui nous répondront voilà pour la petite promo on sait aussi que prononfl.com a lieu chaque semaine en tout cas très très régulièrement donc sur l'adresse que je viens de vous indiquer nos amis pronostiquent un petit peu la vie et la mort des franchises en NFL chaque semaine donc allez écouter même regarder surtout ce que ça se passe sur YouTube, je crois que c'est disponible sur YouTube euh, oui. pour euh, voilà vous informer, analyser et puis peut-être euh, miser quelques euros avec modération on le dit euh, pour, pour euh, voilà, accompagner cette saison. NFL, sans, euh, sans transition aucune, mais euh, on a un programme de feu en collège football, donc on y va tout de suite et euh, on discute tout ça ensemble. Allez, ils m'ont vendu un programme hype en collège football, euh, que ce soit Olivier <rire> ou Greg Richard, je vous vends messieurs. Ah, C'est hein.
0: terrible parce que quand tu dis on t'a vendu, ça veut dire qu'on te... On... On t'arnaque
1: oh. sur la marche. Non non, 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 non. J'en rajoute, rajoute un peu pour vous déstabiliser, mais vous êtes bien plus fort que ça. Euh, je vous écoute, nous nous un petit peu les, les stories hype de, de cette semaine et puis se projeter aussi sur la suite. Parce qu'on va arriver là dans les choses très sérieuses. Hein, le mois de décembre, c'est dans quelques jours. Donc les Balls et compagnie euh, vont être au programme, ça c'est sûr. On commence par quoi, messieurs On va... Moi, j'aime bien entendre ce qui s'est passé le côté de Georgia. J'aime bien USC aussi, Utah. Euh, Parlez-moi ah, un petit peu. Je ne
0: sais pas pourquoi, mais je sens que Olivier va parler de Michigan. Ah, et
1: Michigan éventuellement. À tout alors, hasard, à tout
0: hasard. À tout hasard,
1: euh,
3: je, 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 oui, alors moi je vous avais beaucoup vendu le Michigan Ohio State qui a été quand même plutôt, euh, plutôt intéressant et qui a été plutôt un, ouais. un bon match, bien physique, bien Big Ten, euh, ça a été un, un excellent apéritif d'une soirée de samedi qui a été, alors, en tout cas pour moi, la, la plus belle de la, de la saison, en tout cas c'était euh, très très fort. Euh, Michigan a été un petit peu plus fort notamment euh, du côté du jeu de course donc ils ont réussi à se sortir du guépier euh, des, des Buckeyes et à euh, gagner euh, 30-24 donc maintenant ils ont là un petit peu la, la porte ouverte vers les, vers les playoffs. offs euh, mais pour moi le match de la semaine ça aura été quand même et encore une fois euh, l'Iron Ball et, euh, et, 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 ce, et ce duel annuel entre Auburn et Alabama de toute façon, euh, notamment quand ça se joue à Auburn, euh, il faut toujours regarder ce match parce qu'il se passe toujours des trucs absolument dingo. Euh, là, ça a été quand même très très fort. Alabama là, a réussi à l'emporter 27-24 en marquant le, le, le touchdown de la victoire sur une quatrième et 31, euh, après avoir récupéré la balle sur un punt foiré. Enfin, ça il euh, y a eu il y a eu des rebondissements assez incroyables sur ce match c'était euh, c'était ce que voilà et avec avec un engagement absolument dingue des deux côtés, et une ambiance... Euh, voilà C'était euh, c'était vraiment, pour moi, le encore une, une, une énorme soirée du côté de Auburn, donc ne loupez jamais, c'est le dernier euh, week-end de la saison régulière, vous, vous le notez pour l'année prochaine, mais ne loupez jamais <rire> le, le Iron Ball. Euh, et puis après, bah, derrière, il y a eu aussi... Alors après, on a enchaîné sur une double prolongation euh, pour qu'Oklahoma State finisse par battre BYU et arrive euh, en finale Big 12, et en même temps, on avait aussi Washington qui a essayé de perdre, mais qui n'a pas réussi à perdre contre Washington State dans ce qui s'appelle l'Apple Cup, le, le grand derby de l'État de Washington. Et donc, Washington reste, reste invaincu et, et sera euh, à, face à Oregon pour, pour sans doute une place de playoff en, en jeu euh, euh, vendredi soir. Donc, voilà un petit peu euh, ce que j'ai retenu de cette euh, de cette, semaine, enfin de cette soirée de samedi un peu, un peu dingue je ne sais pas si, si toi Greg tu as vu, euh, vu d'autres choses euh, euh, à noter
0: <rire> non globalement tu as été assez complet euh, c'est vrai qu'on attendait un petit peu de savoir comment, ce qu'allait donner également Florida State sur le terrain de Florida hein. les Seminoles qui ont perdu leur quarterback titulaire Jordan Travis euh, jusqu'en fin de saison euh, donc c'est vrai qu'il y a un peu cette interrogation surtout qu'on relativise peut-être un peu plus euh, de la part des observateurs le calendrier de Florida State dans la conférence ACC par rapport à aussi, sous sept autres équipes qui peuvent euh, prétendre euh, à, à rejoindre le, le dernier carré des playoffs à l'issue de, de ce week-end-là, euh, ça n'a pas très très bien commencé, mais la discipline a fait la différence hein. face enfin, à une équipe des Gators qui a été clairement dépassée dans, dans ce domaine-là et, et qui a fini par se faire avoir à l'usure par le, le coureur notamment de Florida State, Trey Benson. Euh, donc c'était pas forcément une balade en soi mais on s'y attendait pas trop dans une grosse rivalité historique comme, comme celle entre les deux programmes floridiens, euh, ce week-end il y a le match face à Louisville euh, qui va être très suivi dans la finale de conférence euh, ACC, euh, sachant que Louisville vient de perdre en plus face au voisin Kentucky donc il essaiera peut-être de se reprendre après sur le papier il y a un peu plus de talent du côté de Florida State mais il y a encore toujours ce petit point d'interrogation sur le poste de quarterback et on se dit attention, peut-être que sur un mauvais jour Florian State doit rester absolument invaincu pour pouvoir assurer définitivement ses qualifications pour les playoffs.
1: La suite du programme en Collège Football, messieurs, et, et les Français aussi, nous intéresse. Alors, oui.
3: alors, du côté des Français, on va tout de suite. Oui, alors ça va, ça va être lié au programme parce que, comme tu le sais, euh, euh, du côté de Furman, ils étaient, oui. euh, ils étaient au repos, ils attendaient d'avoir euh, leur adversaire. Donc, leur adversaire. Ce sera Chattanooga, euh, qui, 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 est leur, euh, qui est une équipe qu'ils ont déjà rencontrée cette année, puisqu'ils font partie de, euh, de la même conférence. Donc, ça sera en huitième de finale euh, FCS. Ça sera samedi à 19h euh, sur le terrain de Furman. Ils, sont, ils seront favoris. Euh, mais euh, voilà, on ne sait pas non plus euh, du côté du poste de quarterback si leur quarterback sera, sera de retour à, à 100%. Euh, mais en tout cas, ils devraient être favoris pour ce huitième de finale pour, euh, pour l'équipe d'Axel Lebro. Et puis alors bah le programme le programme ça bah c'est les finales euh, les finales de conférence hein. euh, ça va commencer vendredi soir avec la finale euh, Pac-12 entre Oregon entre Oregon et Washington, ça va se passer du côté de Las Vegas. Là euh, clairement bah voilà, c'est à 99 de chance euh, pour le, le vainqueur de ce match d'être d'être dans les quatre euh, dans les quatre euh, invités euh, aux au play off ouais. Après bah, samedi soir on va commencer par la finale euh, Big 12 euh, entre Oklahoma State et Texas euh, à 18h euh, du côté de Arlington, du côté du terrain des, des, des Cowboys. Euh, bah là c'est peut-être là où il y aura le moins de de, de voilà, il y a, on, ça sera peut-être le dernier match les, <rire> les play Voilà, je veux dire bah,
1: ai match, c est, c
3: est, disons que ça va être le match où ce sera moins automatique pour le, le vainqueur d'être… Ah oui, capable. dans
0: ce sens-là, oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui.
3: Puisque, voilà, pour Texas, s'ils si, si arrivent à, à passer l'obstacle le, 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 d'Oklahoma State, euh, il faudra aussi qu'ils espèrent d'autres défaites pour pouvoir être dans les, dans les quatre. Malheureusement, puisqu'ils ont eu une petite défaite de début de saison qui leur coûte cher pour l'instant dans les standings, la, la, la fameuse défaite contre Oklahoma dans le, dans le Red River Shootout. Euh, à 22 h euh, il y aura le grand rendez-vous pour pour notre ami Richard avec la finale SEC ouais. euh, qui devient un rendez-vous un petit peu annuel maintenant euh, entre Alabama et, et Georgia. Euh, pour Georgia, bah, évidemment, une victoire, c'est directement les playoffs. Pour Alabama, possiblement il y aura aussi un petit peu euh, voilà, il y aura aussi, euh, la méthode, la manière qui, qui pourra compter, donc on verra. Bon, et, et
1: L'impact serait... d'une défaite, excuse-moi Olivier, pour euh, Georgia bon. ou euh, Alabama, c'est quoi euh... bah,
3: écoute, Alors pour Georgia, avec un petit peu de chance, ça peut encore passer euh, pour les playoffs. Il faudra, faudrait qu'ils perdent peut-être euh, de quelques points. Pour Alabama, c'est sûr qu'il faut absolument gagner et ensuite croiser les doigts pour que derrière euh, on les invite dans les, dans les quatre parce que ensuite, pour les matchs de 2h du matin, pour les finales euh, Big Ten et, et ACC, euh, pour le coup, si Michigan et si Florida State gagnent leur match, euh, respectivement contre Iowa et contre Louisville, là, ils seront invités, euh, ce qui veut dire qu'il y aurait un petit peu moins d'espace de, pour euh, potentiellement un Texas ou un ou un Alabama, sans oublier, euh, sans oublier Ohio State, qui... Avec sa petite défaite contre Michigan, peut encore espérer, s'il y a quelques surprises à droite, à gauche, euh, obtenir un strapontin, une petite quatrième place pour, pour aller en playoff. Donc voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut vite être le bazar, entre guillemets, s'il y, y a des défaites. Euh, si tout le monde gagne de manière normale, c'est-à-dire si Georgia gagne, si, si Michigan gagne, si Florida State gagne, bah derrière, il y aura ces trois équipes-là et le vainqueur de la, de, la, de la PAC 12. Mais après, à partir du moment où il y a une défaite surprise, ça peut vite devenir un petit peu compliqué et ça peut aussi devenir un petit peu polémique avec des, des, des grinçages dedans à droite, à gauche. À prévoir.
1: Oui, avec ce fameux comité euh, des sages. Ça n'arrive jamais, les polémiques. Euh, <rire> C'est une légende. Oui, tout à fait. <rire> Greg, rajoute un peu euh, sur euh, ce qui va se passer. J'ai l'impression que les prochaines sorties vont être décisives, notamment ce week-end, pour décider de l'avenir de, de la saison au College Football, là, pour certains
0: progrès. C'est sûr, c'est vrai qu'Olivier euh, essaie du mieux qu'il peut, il l'a bien fait globalement d'expliquer un petit peu les différents scénarios possibles mais c'est vrai qu'on s'est rarement trop retrouvé paradoxalement dans ce qui sera la dernière année des playoffs à 4 hein, parce qu'à partir de la saison prochaine il y a une réorganisation des conférences et également une réorganisation de la campagne de playoffs puisqu'il y aura désormais 12 équipes qui pourront prétendre au playoff et donc au titre national à l'issue de, de ceci. Ce qui n'est pas et de mauvaise direct. chose,
1: hein, je, je me permets.
0: Alors oui, vas-y, vas-y, tu voulais poursuivre
1: Oui, oui, euh, parce que, bah, on parlait de la semaine dernière de l'impact d'une défaite sur une saison de collège football qui peut être dramatique, voire deux, mm -hmm. et, et sortir un programme de, de ses ambitions. Si tu ouvres un peu euh, l'opportunité à, à plusieurs programmes de s'inviter euh, en finale, etc., c'est quand même de donner l'opportunité au programme d'être plus compétitif plus longtemps dans l'année. Tu vois ce que je veux dire Même si euh, peut-être que tu peux perdre en qualité derrière, mais tu voilà, tu donnes des opportunités aux gens d'y croire un peu plus longtemps, et ça, je trouve ça pas trop mal.
0: Bah alors, Moi, j'entends je, je, ce discours-là, mais tu, tu, tu l'as dit dans une mini-parenthèse, oui, c'est vrai que pour beaucoup, ça peut apparaître aussi comme, comme le fait de niveler vers le bas. parce que Et ça, on le voit malheureusement, c'est presque triste à dire, hein, en NFL, avec l'instauration notamment des sept équipes par conférence, en soi, oui, ça donne une chance supplémentaire à des équipes, mais du coup, on se retrouve avec une équipe en plus au premier tour des playoffs où on fait, ah, c'est vrai qu'ils étaient là. Eux oh là là, ouais, ouais bon, c'est un peu chiant, quoi. Ils ont réussi à se qualifier, bon, c'est bon, ils ont, ils sont éliminés. Bon, allez, on, on peut passer aux choses sérieuses, d'aller oh, voir oh, vraiment ce que ça donne. Oui. Non, mais voilà, je caricature un petit peu grossièrement parce que, voilà, en, en, en fait, en fait, l'idée de base et c'est un peu paradoxal parce que du coup, cette situation et le réalignement des conférences a fait que bah, on aura déjà moins de conférences l'année prochaine. Donc, bah, au lieu de partir du postulat où on s'est dit bah, « peut-être que chaque conférence aura son champion en play-off », bah, on va peut-être se retrouver justement avec deux, trois équipes de la même conférence qui vont se retrouver en playoff aussi. Donc, euh, certains prenaient la comparaison, vu qu'il y a eu le Michigan-Ohio State ce week-end, de se dire bah, « dans le schéma actuel, c'est la dernière fois qu'on peut avoir une seule confrontation » parce que dans les années à venir, on peut très bien avoir Michigan-Ohio State qui s'affrontent trois fois, ouais, ouais. une fois en saison régulière, une fois en, play fin, une fois en, en finale de conférence, et même, pourquoi pas, une autre fois en playoff off en, en selon, selon leur parcours, pardon. Donc, c'est vrai que tout ça, en fait, ça, ça part d'une bonne initiative à mon sens, mais c'est vrai qu'après, élargir peut-être trop, c'est un peu comme la question de la liberté des étudiants athlètes, tu vois. On l'a réclamé à raison pendant des années et des années. Et maintenant qu'on a le portail des transferts, on fait « Ah oui, du coup, on est dépassé par les événements. » J'ai un peu peur qu'on arrive à cette, à ah, cette bordure-là. Là, ouais. Exactement. On va se dire « bah L'idée de base était bien, mais peut-être que 12, c'est trop. Donc, euh, voilà. Mais juste pour, pour finir mon propos et pour pas faire trop non plus. Euh, voilà. C'est vrai qu'on n'est on est jamais été vraiment ce type de scénario-là. Généralement, on avait cinq équipes, peut-être, qui se tiraient la bourre pour, pour ces quatre tickets-là. Là, on a vraiment sept, huit équipes depuis le début de la saison qui sont extrêmement solides. Et c'est vrai qu'il y a énormément de scénarios, malheureusement, qui font que, bah, comme le disait Olivier, en fonction des résultats, ça va donner énormément de mots de tête au comité. C'est-à-dire que si Georgia. Per contre Alabama et n'est pas champion de conférence, j'ai du mal à voir, par exemple, Georgia à une défaite, ne pas aller, ne pas aller en play même si Florida State est invaincu par exemple. On peut, retrouver, on peut se retrouver avec ce type de scénario-là.
1: Ça, ça pourrait vraiment exister, ça. On pourrait vraiment Mais arriver à voit,
0: ça. Pour moi, ça n'a rien de farfelu. À partir du moment où on sait, c'est globalement assumé, et voilà, on voit que le niveau des conférences, notamment celle du Power 5, les principales, euh, le niveau est quand même assez disparate, euh, le champion de la conférence sexe sera représenté en playoff, c'est une quasi certitude. Il y a de fortes chances que le champion de la Big Ten aussi, ou figure Michigan, y soit, même si, bon, on, on se doute que si Iowa est champion de Big Ten, ils y seront pas. Mais même si Michigan perd, c'est pas impossible, vu qu'ils ont battu Iowa State, que de toute façon, de facto, ils y soient. Euh, et c'est pour ça que la situation de Iowa State, et en plus, ta blessure de leur quarterback titulaire, c'est un énorme problème pour eux, parce que dans l'optique, de, de faire un peu ce concours de, de, de beauté, de popularité pour, pour montrer qu'on bah, a plus de muscles que le voisin,
1: mmh.
0: bah, c'est compliqué face à des conférences qui paraissent un peu plus huppées et pour terminer un petit peu mon propos si Alabama bat Georgia par exemple les deux équipes seront à une, défa seront à une défaite c'est bien ça ouais. mmh. forcément Alabama sera en playoff Sauf que Texas a battu Alabama, donc il faudra forcément oh. mettre Texas également en playoff. Oh Qu'est-ce qu'on fait s'il y a Michigan, Florida State et, admettons, Washington qui sont invaincus dans le même temps oh là Ça là va être ça. un casse-tête absolu et c'est pour ça que vraiment c'est très compliqué de résumer les différentes options parce qu'il y a à peu près 15-16 scénarios différents qui peuvent se passer ce week-end-là, et où en effet, bah, Ohio State, qui n'est pas champion de conférence, qui n'est même pas finaliste de conférence, peut potentiellement également se retrouver en play comme ça a été le cas l'année dernière, où ils avaient perdu d'une courte tête contre Georgia. Donc vraiment, c'est en ça que c'est à la fois passionnant, et à la fois on se dit, bon bah... Au final, on va voir, hein, on va vite être fixé. Hein. On, on, on a ce fameux Washington Oregon, on parle Olivier tout à l'heure, déjà dans la nuit de vendredi à samedi. Donc ça va, nous, ça va nous donner déjà quelques indications sur ce qui pourrait se passer par la suite. Mais bah, il va falloir, je pense, sortir les calculettes et bien scruter ce qui va être annoncé par le comité dimanche lors de l'annonce des bowls et des demi-finales.
1: Oh là là, le comité, je pense que ça va être effectivement compliqué <rire> pour eux à gérer. Euh, les chiffres, hein, effectivement, pour départager euh, ces, ces programmes et les qualifier ou non. Euh, Est-ce que le prestige euh, peut compter aussi, Olivier, là-dedans euh, L'héritage, euh, le nom, euh, la hype, tout Jean. simplement, d'un programme, parce que c'est diffusé, parce que ça coûte de l'oseille. Euh, enfin, ça rapporte pardon, de l'argent. Euh, Est-ce que ça peut aussi compter des fois pour euh, essayer d'en de, sortir un plus que l'autre Tout compte pour le coup, tout compte.
3: Alors là, pour le coup, on a, on a entre guillemets que des, 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 des grands programmes. Il hein. n'y a pas de, il y a pas d'un petit invité surprise comme on avait connu par exemple l'année dernière avec avec TCU. Là, on parle quand même de Oregon, Washington, Texas, Georgia, Alabama, Michigan, du State. Ohio State, on a quand même euh, voilà, on a on a on a les sur les huit on a peut-être euh, ils font tous partie disons des, des des 15 plus grands programmes historiques de, de la NCAA ou presque, euh, donc, donc on n'a que du lourd, donc le prestige il est partout, mais par contre comme le dit, comme le dit euh, Greg, on, on est à un niveau où c'est un petit peu le concours de beauté, et euh, il faut <rire> non seulement gagner, mais il faut gagner euh, en montrant qu'on est, euh, qu est, qu est fort, et si on perd, il faut perdre, mais euh, à l'extrême limite et montrer qu'on aurait pu gagner, donc donc voilà, c'est vraiment un vrai concours de beauté euh, qui va être euh, ce, ce week-end euh, lors des, des finales des conférences.
1: Bon, euh, clairement subjectif. Hein. Si je comprends euh, le mot « beauté », je ne suis pas sûr que nous tous, on voit les mêmes choses euh, en regardant un même objet. Bon bref, <rire> euh, donc compliqué effectivement d'être bah, euh, parmi le comité qui élira donc, les meilleurs programmes et, euh, et, et les finales de conf et la suite. On surveiller bien sûr tout ça et on en parlera on débattra même peut-être un peu de ça en fonction des noms Performance et contre-performance la semaine prochaine, ça c'est une certitude. Euh, les Français, on en a parlé, on a fait la promo pour la NFL la, la semaine prochaine, enfin même le, les jours qui viennent. Peut-être un mot avec toi Greg et, et notamment ton podcast Ball qui rentre clairement dans le détail de, du Collège Football, euh, l'histoire du Collège Football, le présent et, et peut-être le futur. Euh, quels sont les, les sujets évoqués en ce moment dans le podcast et éventuellement aussi sur, sur votre site web
0: bah forcément, sur la prochaine émission notamment, on fera un, un, un gros retour pardon justement sur les sur les annonces des bowls, hein, parce que ça, on va avoir une idée claire et précise dans les heures qui vont suivre les finales de conférence sur l'organisation des bowls entre guillemets mineurs, enfin en tout cas euh, les bowls qui concernent avant tout les équipes. Ont, euh, qui n'ont concédé qu'entre 3 et 6 défaites. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. faut rappeler un petit peu le principe. On est éligible pour un bowl en NCA euh, à l'issue des 12 matchs de saison régulière que si on a au moins un bilan égal à l'issue de la saison. Donc si on a au moins une fiche de 6-6, on peut prétendre à disputer un bowl euh, en fin d'année. Euh, donc du coup, euh, voilà. les équipes qui ont entre 3 et 6 défaites se retrouvent un peu dans des balls mineurs, s'affrontent un peu dans des balls un peu plus mineurs. Euh, donc ça commencera le 16 décembre et euh, du coup les plus gros balls, les balls majeurs, euh, se joueront eux plutôt le dernier week-end de décembre, hein, la fameuse période de, du, du réveillon, mmh. euh, dont notamment les demi-finales qui se disputeront à cette occasion-là et qui nous permettront d'identifier les deux finalistes qui s'affronteront le 9, le 8 janvier prochain, pardon, du côté de Houston. Donc voilà, on aura l'occasion de dévoiler un petit peu tout ça, de revenir un petit peu sur les conséquences, forcément, des finales de conférence et de faire un petit preview un petit peu de ce qui nous attend pendant cette campagne de bowl On reviendra, bien entendu, sur la suite des playoffs FCS, donc de deuxième division universitaire dont parlait Olivier, avec notamment Axel Lebro et Furman. Et puis, bien entendu, un petit point régulier sur la draft, puisque sur la draft entre autres, sur le portail des transferts également, puisque ça y est, ça commence à s'inscrire en cascade pour les joueurs en manque de temps de jeu ou en besoin peut-être de rejoindre des, des plus grosses écuries. Le coaching carousel avec déjà énormément de changements de coach notamment dans des universités très surveillées. Je pense à Texas A&M par exemple, dans la, dans la conférence SEC, la plus grosse conférence de, de première division universitaire. Donc, euh, voilà, énormément de choses. Euh, la préparation de cette intersaison pour tous les programmes. et Il y, y aura énormément de choses à dire, à n'en pas douter.
1: J'aimerais bien vous, en, vous entendre aussi sur euh, le niveau de, de la NCAA. Euh, on en discutait la semaine dernière, euh, et notamment les propos de Tom Brady, qui remettait un peu en question le niveau de, de la NFL, parce que les joueurs arrivaient... Euh, moins bien formé parce que était euh, moins bien implanté dans un programme. Euh, ouais, J'aimerais bien que vous puissiez nous, nous détailler un petit peu tout ça, savoir si euh, ça continue de progresser en collège football ou pas. Et, euh, et, et, et j'avais une petite question euh, le podcast Ball est-il un podcast mineur ou majeur pour le coup
0: c'est une question piège, ça. En
1: je... oh non, majeur. Allez, allez écouter tout ça. Il faut pas demander au comité, non. je
0: pense. Tout à fait. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, mais du coup, ils ont intérêt à bien répondre parce que sinon, ça va barder. Hein.
1: Ça va barder. En tout cas, c'est disponible très régulièrement avec euh, le collègue Morgane, je crois, qui, euh, fait. Qui, qui fait le taf. Donc, euh, n'hésitez pas à écouter, n'hésitez plus. On va vous remercier, messieurs. On va conclure là-dessus. On va, on va laisser euh, Rémi Lecomte se reposer et récupérer totalement ses, ses facultés euh, pour, euh, pour exceller dans son métier et dans sa vie. Merci, Rémi. Repose-toi. Merci à vous. Toujours euh, un plaisir. Ouais, toujours un plaisir partagé. On va remercier Olivier Rival également pour euh, la disponibilité, le travail sur les réseaux sociaux, et puis, euh, puis son savoir sur le Collège Football et la NFL. Merci Olivier. De rien, merci. Greg Richard également est, est remercié et est attendu la semaine prochaine, Greg Richard. Avec nous, on sait que le calendrier est, est, est plein, mais on va insister pour que tu sois là. Uh, big up aussi à Richard Tarditz toujours occupé uh, au conseil municipal. Uh, on espère que ça se passe bien. <rire> et puis on va remercier toute la communauté uh, uh, NFL et, uh, et, et college football de nous suivre. Ça fait ça fait grand plaisir. 17,
0: 16, 15. See,